0: 欢迎收听,听《停损王》第七十九集的 Podcast， 我是主持人损王，在我旁边的是没有，在我旁边没有人。<笑>现在时间是二零二二年八月十五号下午三点。开头一样，先来感谢干爹干妈的赞助。首先，第一位爱吃韭菜的猫，斗内台币九十块。他说 ：“QQ 斗内笋王一杯，我上次绝过，哦、呃我呃绝他小斗内笋王一杯，我上次喝过，觉得好喝的玉玉仙草奶露，芋头控就是赞啦！看猫大都喝这么贵的饮料，吃这么贵的大餐、呃，好爽哦，好羡慕哦，有没有缺干儿子？”好，下一位 Zoe， Zoe 持内台币五十块，他说：“笋王能不能说明一下 ETH 的后续几种方向？ PTT 推文那一边看的不是很懂哦。”这个 Zoe 说的那一篇 PTT 的那一篇推文，它是八月九号，应该是这篇啦，应该八月九号晚上我在 OG 群组有分享一篇 PTT 的文章，这一篇是二零一六年。好、哦，他们 P T T 的人呢，在讨论以太坊 P O S 的文章。那看的人呢，不知道有没有看日期哦，那一篇是2016年9月的哦，就是在我开始挖矿以前的文章哦。好，那这一篇贴文呢，它主要就是抛出几个问题啦，讨论 E T H 在转 P O S 之后可能会有什么发展。好、哦，啊、你看哦， 2 0 1 6年就已经有在讨论 P O S 了哦， 2 0 2 2年的现在都还没有正式转 P O S 哦，那你就知道。ETH 的 POS 这件事情已经讲多久了？哦，那我们回到这一篇贴文， 2 0 1 6年那个时空，吼，大家其实在那个时候非常难想象。到底要怎么过渡到 POS？ 当然，现在我们也没有很容易想象啊。可是至少我们现在呢，轮廓上已经比较明显了。我们大概知道转 POS 之后是长怎样了。哦、在我二零一七年开始挖矿的那个时候的情景，就是大家都在那边说啊，以后 ETH 不能挖了啦，要转 POS 了啦，好、啊、很快就不能挖了啦。结果我一路挖到二零二二，挖到显卡都已经过保固了，搞的好像没有这一回事一样，你知道吗？好，那。我这边要讲一个东西哈，我觉得可以补充一下，我上一集没有讲到了难度炸弹。如果你没听过的话，那没关系，我讲给你听。这个东西它很早就被设计在 ETH 的形式里里面了哦。那它的做法就是他们指定一个区块，然后我们大家区块链就顺着时间这样运行嘛。运行到那一个指定区块的时候，哦，它的难度炸弹会炸开，然后矿工的收益会暴减。哦，那我这边呢，我先稍微解释一下什么东西是难度好了。我们都说挖矿就是矿工用他的设备。去比赛算数学，对不对？哦，那最早算出来的那一个人，他就可以获得记账权，然后还有区块奖励啊，这个是挖矿一个最简单的说法。然后这个难度，它就是设计用来控制矿工的数量的。你今天如果矿工太多因为有钱赚嘛，所以矿工可能会越来越多，都觉得说啊、哦、这个很好赚，然后想要来挖矿。那矿工一多，区块链的总算力就会越高。它其实不需要这么多的矿工。哦，那他就设计一个机制，让他难度呢会在矿工变多的时候，他难度会变难，因为太多人要抢了。哦，那太多人抢的时候，题目就要变难，这样那你可以想象成有一群矿工，他们在玩终极密码那这终极密码呢，一开始的难度可能本来就是一到一百，大家应该都有玩过终极密码吧，对不对？一到一百里面，你只要猜到那个数字，哎，你就赢了。好，你就赢得记账权，你就可以去抢这个矿了。哦，那难度提高的感觉呢，大概就是原本一到一百。里面的数字有一个答案，那我就把它改成1到100里面这些数字呢，全部都给它加一个小数点哦。原本可能的答案可能是55。好，那难度提升之后呢，答案可能就变成 55.2， 你猜到55也没有意义，你还要再猜后面那个小数点，这样你应该就有感觉到难度提升的那个感觉了。这是比喻哦、喔，那不是真的哦、喔。好，那如果说难度一直提升。它就会小数点一直增加，哦，一直加，一直加。那这个终极密码的猜数字的游戏呢，就会越来越难猜。好啊，难度炸弹如果说爆炸了，难度就变难嘛，变超级难。好，那之后矿工的获利。的那个期望值就会大幅下降，哦，几乎可以说是不用挖了啦。然后大家就会说啊，算了啦，不要挖了啦，去 POS 啦，卖 O 啊，卖 O 啊！哦，我之前就有体会过一次的爆炸哦，那个爆炸之后呢，哦，我原本哦，在爆炸之前好像一天可以挖 1.8 美金。哦，大概是这样。难度炸弹之后呢，就会变成说，哎、欸，剩下 0.5 美金啊。我印象中大概是这样啊。他、喔、收益剩下不到三成。那我们那时候就想说，哎、欸，靠呗，那、啊、可能就之后没得挖了。可是他之后就，哎、欸，突然又变得可以挖了。啊，为什么会这样呢？因为他跑去拆掉那个炸弹的难度了。哦、喔，等一下会讲。好、啊，我们先复习一下那个难度上升的感觉哦，就是假如你今天找一群小朋友，然后跟他们说：“小朋友们，我们来玩终极密码好不好啊？”好，一到一百的数字里面要猜一个哦。好，那大家呢先猜一下，然后我先把答案写下来哦。好，啊，结果就因为今天难度炸弹爆炸了嘛，那老师呢他就默默在答案纸上面就给他写那个答案，然后他就写下去了。答案是 33.333333333 靠北的，这谁猜得到？<笑>一定没有人猜得到。如果有人猜到的话，那个人可能是家长会长的儿子。好，那当初呢，这个难度炸弹它就是用来，它设计来就是要催促大家赶快哦，你赶快推动 POS 哦，权益证明赶快上哦，不要再拖了哦，不然难度炸弹会爆哦。哦，它的用途就像在定闹钟这样哦，那这个难度炸炸弹也真的有爆过，像我刚刚讲的那样，可是 ETH 2.0 它一直没有成功。好，这几年来呢，他们就是先做一件事情，就是把炸弹拆掉。那这种拆炸弹呢，它有点像你的闹钟快要响了，或者是你的闹钟已经响了，然后你就去把它按掉，<笑>你叫它晚一点再响。所以拆炸弹呢，大概就是这样的一个概念。好，到这边应该还 OK 吧？各位同学没有睡着吧？你如果会睡着的哈，你先按个暂停，先去洗把脸哈，后面还有很多、哦。<笑>以太坊今天就是遇到难题的时候，遇到那种没办法解决的问题的时候，它就会透过硬分叉来解决。那这个硬分叉也不一定真的会变出两条链。如果说今天硬分叉只是为了要产生一条新的链，我们大家走过去的话，那这个你可以把它当作是一个升级。可是如果分叉之后，两条路上面都有人要走，那这个就是一种分叉出两条链的硬分叉哦。比如说 ，The DAO 那一件事情，它也有硬分叉过，对不对？那 The DAO 的那件事情硬分叉完之后，就变成以太坊跟以太经典，哇、哦啊，这两条链都是 POW 的链。你今天不支持硬分叉的话，哦，你不支持我们透过硬分叉去解决这件事情的话，好，没关系啊，你就继续待在原本这一条链啊，你就变成以太坊经典。哦，那你如果说，哎、欸，要跟我们一起走的话，跟 V s o n 一起走啊，你来，你就来以太坊。哦，那两条链分叉之后，他们的发展就互不相关了。可是他们曾经是同一条链啊，大家就是这样的感觉。那这个难度炸弹呢？这个问题，哦，刚刚不是说它可以像是拖延症这样，你把闹钟一直关掉，一直关掉，你要怎么关呢？它的难度炸弹可以透过硬分叉去推迟。哦，原本这一条快要爆炸了哦。那如果不想爆炸的话，来没关系，我们分叉。哦，想要继续留在原本这一条的，哎、欸、也没关系，你们自己留下来爆炸。啊，我们现在全部的人要去另外一条，要不要过来随便你。哦，啊，我们这一条会比较晚爆炸，你那一条会先爆炸，看你要不要来。哦，大概是这样。目前为止，难度炸弹推迟的这件事情应该有五次了。哦，就是闹钟按掉，先不要让它爆炸啦，大概五次。哦，那这一次应该就不会了。应该不会了吧、哦？所以才会有一个声音出来，说：“哎、欸，矿工们，我们这次要分叉一条自己的链出来，我们大家继续挖。”好，那有关难度炸弹的部分大概是这个样子。好，那我们接下来就可以回答咒语的问题了。后续的方向，哦，虽然说我们上一集有回答过类似的问题了啦，可是我这个礼拜还有想到。好，还有收集到一些假设性的结果，我觉得可以讲一下。哎、欸，我先讲哦、喔。以下我讲的这个这些大部分都是假设而已哦、喔，都还没有发生，我不知道，你参考就好哦。首先就是以太坊的分叉真的很特别，这一次的分叉如果真的有分叉的话，这一次分叉非常的特别。这一条链上面不是只有以太币而已哦、喔，它上面还有一大堆 ERC 2 0的 token， 好、喔，那什么 USDC 啊、USDT、UNI 跟 Curve 这些都是哦、喔。然后它上面呢，这条链上面还有一大堆的 NFT， 一大堆的智能合约，哦、喔，甚至有去中心化交易所长在上面。那你看哦、喔，这些去中心化交易所它上面有很多池子长在上面嘛，对不对？我们假设这些，哦、喔，假设哦、喔，假设这些全部都会在硬分叉以后全部都 copy 一份。过去，光是想象你就会觉得一团乱。好、哦，硬分叉以后，另外那一条链也会有以太币。哦，可是这个新的以太币，它跟交易所上面那个你看到的 ETH 哦，那个接近 2,000 块美金的那个 ETH 不一样。分叉之后呢，我们只知道说，哎，交易所会承认这边的 ETH 叫做 ETHPOW， 哦，简称 ETHW 好了啦。好像也没有延伸到哪里去。了<笑>。好啦，反正现在就还没有分叉嘛，对不对？那我们可以假设一个情境题，你参考看看哦、喔。我们可以假设一下，你的钱包里面呢，如果说有十个以太币，然后然后还有一万个 USDT。那接下来如果说分叉了以后呢，在正统的这一条链。应该是没有影响的。那比较需要你去留意的是分叉出来的这一条，在分叉出来的这一条链这边呢，你会有十颗的，它上面会写 ETH， 可是其实它是 ETH POW。好，那这十颗可以干嘛呢？没干嘛。这一这十颗就是你可以选择说，哎、欸，你要留在这一条新的链当做手续费来用啊，还是说你今天要打回交易所把它变成 ETH POW 这个新的币，随便你。那我觉得分叉之后比较有趣的不是你的以太币的部分，好，比较有趣的是我刚刚假设的那个你的一万个 USDT， 哦，你看哦、喔，这种稳定币它是中心化的，对不对？现在已经知道说 USDC 跟 USDT 他们官方不会去承认这个分叉这条链上面的 USDC、USDT， 他们不会承认。那这就代表说分叉以后，你虽然钱包里面也会在那一条链上面有一万颗 USDT， 可是这个没有价值。因为中心化的机构，他们不承认上面的。好，那现在就有人假设在那边说，你这个一万颗 USDT 其实还是可以用哦，因为分叉以后，然你可以去去中心化的交易所那边哦，因为那些交易队呢，那个池子呢也全部都有分叉。那分叉之后你可以干嘛？分叉以后，比如说你去 Uniswap 在那一条链上面的 Uniswap， 然后你把一万个 USDT。利用它的那个 swap 的机制，然后把它换成 ETH POW， 哎、欸，那不就变成钱了吗？你就可以把不值钱的东西变成值钱的东西，对不对？哦，所以就会有人假设说，哎、欸，可以在分叉以后的第一时间去把这些 DeFi 的池子里面的东西全部都把它领光，把它抽干。哦，简单讲就是你赶快在分叉的以后的那一个瞬间，随便找一个有流动性的去中心化的池子，把你全部的币全部都换成 ETH 啦。哦，那就是这样。那如果真的可以这样的话，你就可以预期到哦，你会看到大量的币一直在那边换 ETH POW， 而且是单方面的一直买哦。那这个会造就什么情况呢？就是 ETH POW 这个币在那个链上刚分叉的那个瞬间，理论上应该是价格会喷到超级高哦。哎、欸，而且不会有人来套利。你在分叉之后的那个当下，应该不会有人去做套利这件事情，所以就会造成说 ，ETH POW 这个东西的价格会在那个链上面那个瞬间喷超级高，几乎全部的人都会拼命换那一条链上面的以太币。好、哦，大概就是这样的想象啦。那我们一般人有机会撸到这个东西吗？我是觉得应该没有，没有的原因是因为。应该是没有网站可以让你用。你分叉的那个当下呢，你可能说，哎，我打开 Uniswap 哈 ，Uniswap 它没有设计那个按钮让你可以用那个分叉之后的，因为他们本身可能也没有想要资源嘛，那你就没有网站可以按。你如果想要在第一时间操作这件事情的话，你想要操作，你可能要直接跟智能合约互动才做得到。好，所以你如果想要尝试的话，应该是可以试，反正你原本这一条链的资产。本来就不会不见嘛，只是分叉以后，大家在那边比说，哎、欸，怎么弄，谁才能够露出比较多的毛，就这样而已。反正我就是先跟你评估说，分叉以后，你应该是没有网页可以操作的，你要去直接跟合约互动。哦啊，直接跟合约互动又有一个问题哦，你你是用手吗？啊，人家是不是用机器人之类的？哦，可能科学家又可以出动了啦。啊，具有这个能力，能够预测到接下来发生什么事情，有机会去套利的这些科学家呢，我相信也不会到太多。哦，当然会有啦，我不知道有几个啦，可是应该就是有这样的一个机会啦。我猜比较简单的做法大概就是这样啦。做法大概就是你知道可以撸多少 ETH POW 之后呢，你就去交易所合约那一边去套保，哦，大概就是这样，已经成现实了，你知道已经套到这么多了，你再去中心化交易所那边去做合约套保，这样就好了。OK， 那除了这个以外，我还有另外假设两个分叉以后可能会出现的剧本，哦，就是肉鱼讲的嘛。哎，之后可能会发生什么事情？我就假设两个剧本。第一个剧本是最惨的，好，最惨的就是这一条分叉以后的链，它会变得很像以太经典那样，可以挖矿，可是它产只剩下没有多少，然后它就慢慢的走向死亡。这个是第一个版本啊，我看也是很少人会看好这个分叉之后的版本啊，所以说理论上应该是这个剧本比较有机会成真。好、哦，那另外一个是我设计最乐观的一个剧本，最乐观的剧本是。这一条链它跌破大家的眼镜，大成功，这个很难呐、啊。成功的可能就是这一条链它获得大量的矿工支持。除了这个以外，它还成功的把生态转移了、分流了，或者说它成功保存了，保存三小，就有点像呃生物里面学到的那样，有点像基因改造农作物那个样子啦，黄金米啊， b u 啊，哦，今天我们用科学方法改造了一个物种。然后让那个物种变成你想要的形状、喜欢的形状啊、哦，没有关系，这个可以，这个 OK。可是我们还会说，你还是要保留那一个原生种哦，原来的那个样子，野生的那个样子，有点像说你的资料记得要备份那样啦。哦，万一你今天改版改到爆炸啊，完全乱掉啊，根本就救不回来。至少你可以知道说，可以回到原本原生种这一边啊，回来重来，回到最初的起天。<音>像现在啊，我们在吃的这种那个霸 g， 它长大之后一定要杀。你没办法说，哎、欸，给它养到寿终正寝，你们应该是没办法。我、哦、一定要杀来吃。为什么？因为那些霸 g 长太大、长太快了，长太胖了，它就是有办法长到超级胖。如果你今天不把它杀掉的话，它的脚根本就支撑不住它的体重，哦，它就只能趴在那里。哈、哦，我好像扯太远。我们回到以太币，哈、哦，你那个 E T H P O W， 它最好的剧本。就是他成功保留了原生种哦，然后他还成功瓜分了 POS 这个版本，他成功瓜分他的份额。然后 V 神这一条以太坊还真的出现重大问题，致命失误，导致大家呢需要回头去看原本的这条 POW， 他成功保存了原生种。有可能就因为这样，这个 ETH POW 呢，它就有机会可以跌破大家的眼镜了，分叉成功，反客为主。哎、欸，反客为主这件事情呢、啊，还真的有发生过、哦，有哦。大概就像以太经典被以太方碾压这样，所以说这件事情它不是不会发生哦，只是这一次如果要发生的话，几率非常低而已、哦、可是事情没有绝对啦，如果有这么好预测的话，我他妈早就赚烂了，好不好？万一真的发生了，那会怎样呢？我我稍微想了一下，我觉得可能，如果说它今天真的发生了，真的它成功了，那会怎样？我觉得如果这样的话，应该有可能会开启新一轮的大分叉时代。大分叉时代来临哦，他的状况大概就是发 NFT 会赚钱诶、欸，那我们也来弄 NFT 诶、欸，开交易所好好赚哦、喔，那我们也来开交易所诶、欸，分叉以太坊有这么多人支持诶、欸，这么赚呢、欸，那我们也来分叉以太坊。<笑>那想分叉的那个人呢？他可能就可以偷改游戏规则，三小了，等于在印钞啊！我觉得这样等于就是在印钞。当年的比特币就是这样被叉烂的啦。比特币区块容量太小啊，手续费太高啊。哦，那太多人有需求啦、啊，那我们就分叉一条容量比较大、速度更快、手续费更低的比特现金啊、哦。所以，所以比特现金就出现了。比特币不能用显卡挖矿啊，哦，很不方便。那我们就分叉一条可以用显卡挖矿的比特。币，不然你讲比特，那个那个可以用显卡挖矿的比特币，它叫做比特黄金啊，是不是就这样来了？反正只要任何自己有想法、觉得自己会弄的人，他都可以去分叉一条链出来了，因为 open source 嘛，啊、呃，可能就会开启一轮大分叉时代。好 ，OK。咒语的问题大概就回答到这边了<笑>。我觉得大家应该已经忘记我是在回留言了，对不对？总之啦，你今天如果想要参与这件事情的话，你就把你的以太币放在那个会帮忙领分叉币的交易所就好了。然后分叉当下这币还没有给你，你可以先去空合约看你要不要空，那小心不要被嘎爆，这样就好了。好，你如果说你怕还没有领到就崩盘，你可以先空套保啊。你要注意哦，那个你套保的收入它涨一倍，那你可能就爆了，那你就自己小心，记得要放多一点点钱在里面，小心不要被嘎爆，好吗？好，接下来分享一件我的事情，我跟大家说一下，我昨天终于把我的硬碟升级成 M2 SSD 了， 1 TB 哦，哇，好大哦，好快哦！为什么说很大？因为我之前那个硬碟是3 0 0 G， <笑>而且我跟你说 ，M2 的 SSD 1 TB 哦，美光的哦，你知道多少钱吗？干一0九， 1 9 0 0而已，哇！现在不管买记忆体还是 SSD 硬碟都超便宜的哎、欸，我还记得我五年前哦、喔、买那个1 2 0 G 的 2.5 寸 SSD Kingston 就要一千0哎，那现在 e TB 只要 1,900、欸、我那时候买1 2 0 G 要 1,500 现在 e TB 只要一千0哎哦，就跟大家更新一下。那还有就是现在的记忆体 DDR 4然后三三二零零吧，还 2666， 那个 DDR 4的记忆体8 G B 只要七八百块就有了一条。你电脑如果需要升级的，现在时机还不错哦、喔。那我这个硬碟我用超久了，应该已经用十年了吧？好像三百五十 G 吧，传统硬碟。哦，那我想说，哎、欸，我很会节省空间啊，我客家人啊，很会抓。没有，没有，我不是客家人，我只是形容。<笑>我就想说，我很会节省空间，我应该撑得住。哦，你知道我之前用 iPhone， 用那个十六 G 的 iPhone 用超久了。哦、很会撑，然后每次玩游戏就只能够安装一个游戏，然、啊、那个、游戏玩完之后，哎，不想玩了，那我就把它删掉，然后再换另外一个游戏。我是超神一碟的，那那那只手机里面只能共放一个游戏这样。哦，那我本来以为我撑得住了，拍谁我已经撑不住了。哦，我现在随便录一集 Podcast， 一集就要二 G 左右的空间。哦，那我那三百 G 绝对是都没掉了。以前还有在存 A 片的，现在没在存的啦。哦，我另外加一个 NAS， 把它放到里面去了。我昨天在那边换硬碟的时候，我还遇到一点点小麻烦呢、欸。哎、欸，真的还蛮麻烦的，不是小麻烦哦、喔，就是我的电脑没有键盘，我都是用蓝牙键盘。哦，那昨天我要换硬碟，我才想到说，干，蓝牙键盘不可以进 BIOS。靠，难道我要为了这个再去买一个键盘吗？哎、欸，暂停，来，各位电脑天才，你想一下，当你今天要进 BIOS， 可是你却没有键盘，这个时候应该要怎么办呢？你知道进 BIOS 的时候，就是电脑刚打开的时候，你要按个什么 Delete 什么之类的，它就跳一个 BIOS 出来，对不对？可是你今天没有键盘，你的蓝牙键盘要进入到系统之后，它才有办法连上去，在前面的时候是不行的。这个时候应该怎么办呢？没有办法，对不对？我本来也以为没有办法。诶，我昨天上网学到了一个新招，干！原来从 Windows 系统也可以直接进 BIOS 哦。昨天学到这个新招，我真的还蛮开心的。其实我很多这种绝招啊，我都是遇到以后上网查。我就学到了、哦、只要知道怎么 Google， 其实很多事情都有办法自己解决啦。那我以前遇到问题的时候，我可能还会打电话去问原厂客服，去请求技术支源。啊。自从当矿工以后、哦，我就很少去请求支源了啦。甚至有几次、哦、我自己打电话去请求支源，讲老半天，我才发现对方听不懂我在讲什么、欸、那后来我就习惯我自己来了。哦、那昨天印碟换完以后，哇！整个舒服，我我不用在那边捉襟见肘了啦。主要就是跟大家讲一下，现在厂商都在清库存，好吗？所以你会看到很多电脑零组件都蛮便宜的，屏幕也很便宜，都有特价、哦、所以说，如果你有看到什么好料的，欢迎来 d i s c o 跟我们大家分享一下，什么 PC Home 啊、Momo 之类的。那我分享一下，我觉得比价的时候你要小心哦、喔。像我这个 SSD 啊，在 PC Home 上面，我看它是卖两千二，可是同一款，我去原价屋买只要一千九，哦，大概差了十趴左右的价钱哦、喔。你信用卡优惠都不见得有到十趴哦。有时候你看起来很便宜，其实只是你对价格可能不够敏感，里面会有一些蛮大的价差，你自己要注意一下。总之啦，现在是主电脑的好时机。呃，那个 Intel 十二代的 CPU 我就觉得很不错啊。哦，我这边要稍微帮 Intel 频繁一下啦。有一些新闻在那边笑说啊， Intel 改名大法啊，改个名字就好了吗？明明就10纳米制成，硬要改成说哎、欸、Intel 7误导大众，这边自我催眠。其实没有啦，那个 Intel 七0纳米那个东西，其实是因为几纳米几纳米的定义现在已经变得很模糊了。你不知道是从哪个地方去算作这个几纳米几纳米，所以你才会听到有一个说法说，其实台积电的几纳米几纳米，其实只有相当于 Intel 的几纳米这个说法。举例一下，三星说它那个是三纳米制程，哦，这个其实也是命名魔法，实际上它只是把名字叫做三纳米。同样的规格放到 Intel 根本就不可能叫做三纳米，哦，应该说 Intel 它是最晚跟风。跟大家玩文字游戏而已，而不是他在那边玩文字魔法，不是。好、哦，那现在 Intel 他其实也开始已经加入一起玩文字游戏了，因为感觉好像哎、欸、玩这招有效，那他就加入也一起想要玩。哦，打不赢他要加入他，开始在那边玩文字游戏，反正大部分的人也看不懂嘛，都只看数字而已嘛，就高潮。哦，所以他也就加入来玩了。十纳米叫做 Intel 七这样，其实 Intel 还是很猛啊，没有新闻讲的这么烂。如果今天我要组一台新的桌上型电脑，我还是会应该会优先选 Intel 啦，不太会考虑 AMD 啦，除非我今天有预算上的考量。啊，如果说你今天真的很有钱的话，上面这些你都不用听啊，随便挑一台规格 OK 的钱你可以接受的。你直接刷卡刷下去就对了。穷人才会考虑 CP 值。哎、欸，讲到穷人考虑 CP 值这件事情，我觉得我可以来愤世嫉俗一下，派谁愤世嫉俗了？国文老师，对不起啊，两件事情。<笑>一个是裴洛西来台，中共军演之后的一个讨论，有人在网络上面就发表说啊，这个你如果想要看到自己的男朋友是不是有钱人。那怎么看呢？你可以针对这件事情来看，你可以看他对裴洛西这件事情的反应就知道了。如果你的男朋友在裴洛西来台之后，他感觉很兴奋，一直在那边喊说啊，别怕，别怕啊，又打来打、啊、四八六、啊、那你男朋友如果说他很期待房价、房市崩盘的话，表示说他很赌舌，他没房，他没钱啊，没股票。啊，如果是真正有钱有房产的人呢，他们应该都会很希望台海稳定、世界和平。我就会觉得说，干嘛你少在那边贴标签哦？<笑>所以有房产的人都会逆来顺受嘛，都会与世无争，对岸想怎样就怎样，尽量不要去惹人家这样吗？我觉得这个说法蛮无耻的哈、哦。当然，如果你今天只是开玩笑的话，就算了啦。可是我觉得这种二分法根本就不对。讨厌共产党的人跟舔共的人，他们的差别应该就只有政党倾向而已、哦。你的政治立场通常不会影响对市场的判断。他们可能立场不一样，可是，在做一样的事情，因为这样会赚钱，所以他们就会做了啦。啊，赚钱之后，我们再继续抄我们的政治啦、哦。我也不知道我讲这要干嘛，反正我就觉得说，哎，这这种人很爱像这样在那边乱贴标签啊，我觉得这样很北欺。事实上是没有人会想要打仗，你跪舔他。他不一定不打你，你立场你立场强硬，他也不一定就一定会打你。这一件事情对他不划算，他不一定不打，没有打也不代表台湾的房子就真的都不会跌。哦、我想应该就是想要讲这个吧、哦。有点像唐三藏对不对？刚刚那一段没道理，你想要我就偏不给你，你不想要我就偏要给你。大家讲道理嘛。现在我数到三，你到底要不要？说清楚<笑>。好了，我应该是想讲这样啦，好了，那下一个就是柬埔寨，柬埔寨的新闻，我觉得不是要给大家拿来在那边互相检讨的。现在就演变成说，哎、欸，劳工在那边检讨灌老板。好、哦，那台湾老板只会给那种烂薪水啦，难怪台台湾年轻人干不下去，只好冒险，然去柬埔寨寻找生路，不小心变成这个样子。啊，老板会在那边检讨台湾年轻人，欸、台湾劳工都眼高手低耶、欸，只想要轻松的工作、喔，只想要高薪水，又没有什么能力。你有能力对公司有贡献的话，薪水会这么低吗？台湾年轻人真烂。哦，我是没有很在意他们这些人吵架啦，因为烂老板跟烂劳工，他们才会借机吵架，吵这个东西，哦，会出来嫌劳工怎样怎样的，通。通常真的就是惯老板哦，阿、啊、慧出来讲老板怎样怎样的，通常就真的是那种会一直换、一直换、一直换工作、一直拿翘的老公。这个新闻的重点其实也蛮简单的啦，就是要我们大家更多人能够看到，小心不要自己又跑去柬埔寨被关，这样就好了。不是说去柬埔寨不行，而是你去柬埔寨被关不行。然后它的作用就是宣导而已。有去的人，我们就想办法把他救回来；还没有去的人，就小心不要让他们又跑去了。多关心自己身边的人。哦，那些朋友有没有跑去柬埔寨？哦，像我上上个礼拜，哦，不是柬埔寨的关系，就是我上上礼拜就有听到有朋友的叔叔吧，然后他就说他最近呢都在做虚拟货币的期货，然后他那个是自动套利。我想说，看妈只听到自动套利，我就知道他出事了。哦，好像放了二三十万什么的啊，反正就是这样。借由这件事情，就可以关心一下自己身边的人嘛，他是不是被骗的啊什么的？哦，这样就好啦。你看被骗的人也有苦衷啊，骗人的人也有苦衷。那坏人到底是谁啦？哭哦、喔，帮你们念佛啦！南无观世音菩萨。啊，还有那个论文，看那个论文到底在精彩什么的啊？为什么你们会在意一个人的论文有没有抄袭啊？你是不是没有看过秘书帮老板写论文啊？是不是没有看过替代一帮长官写论文啊？我觉得政治人物就大学有毕业就好了啦。你对政治人物的学历要求这么高，高学历你就喜欢，你就因为他高学历就选他，他就只会去洗而已嘛，哪有什么？哦，你就要不要去乡下、哦？我们乡下看一下我们的选举公报好不好？我们那边的民意代表很多是国中毕业而已，刚刚高中毕业、高职毕业就是当民意代表，哎，还连任呢。哦，那会黑道找过来瞧一瞧就可以当大咖、欸。那如果说他今天官司缠生不可以选的话，他叫他老婆出来选、欸、老婆出来选呢、欸。好、哦，那那个我官司缠生不能选啊，啊，这些、個、这個、是我还砍球啦，啊，大家算你啦，杰、這個、人动算人个人口不,不、哦？我每次选举就马上有些竞选标语我看到真的会吐血。他竞选标语就写说。会做事因为我会做事，所以选我选我，我会做事，屁啦，会做事很基本，好不好？我还会走路嘞，只有你会做事哦。怎样叫做会做事啦？会嘴炮算不算会做事好，那我也会啊，我会嘴炮啊，我会做事啊。不要在那边给我会做事哦啊！还有还有，讲什没？还有说清楚讲明白。你看这句话到底是谁发明的啦？这句话到底什么时候要消失啊？说清楚，讲明白，这个很明显就是 redundancy 啊！为什么大家这么爱讲啊？你的字典里面缺字是不是啊？为什么会这样啊？请总统出来，说清楚，讲明白。嗯、哦，要吐槽的东西实在是太多了，干脆就吐天吧。嗯哎，各位听众，不好意思啊，我我不小心看到新闻了。我每次看到新闻就会变成这个样子啊、哦。我是说三立新闻、中天新闻那一种新闻，拍谁拍谁。我偶尔会发作一下，很快就好了，我保证。拍谁啦？后面一堆废话我才是真的一堆 redundancy。好了，我们今天就说到这边啦。希望今天的内容大家听完之后可以忍住。希望大家今天听完之后可以忍住，不要取消订阅。拜托哎、欸，熊蛋姐、欸、以下开放大家在下面留言。不赌不快，好，拜托不要用一颗心惩罚我，谢谢，下礼拜见 ，peace。